0: Esse é o podcast Deve Dobro, aqui a gente fala sobre programação, carreira e te damos dicas de como crescer na área de programação em muito menos tempo. Eu sou Roberto Dias, eu sou Ricardo Dias e bora para mais um episódio. Já aproveita, já se inscreve aqui no Spotify, no Deezer, no YouTube, no nosso Instagram, seja em qualquer rede que for. Tá? O YouTube é o, de o DevIndobro, Dobro, o Instagram é o arroba Deve Tudo em, dobro. É dev em Dobro. Isso. <risos> e, enfim, a gente posta aqui no, no, no Spotify, no Deezer, então. Sigam a gente aí para não perder os episódios. É. E o tema da live, da live não, né? Podcast de hoje. É. É, a gente faz live e podcast e a gente é. às vezes confunde. A gente confunde. Então o podcast de hoje a gente vai falar sobre amanhã eu faço, né? Com dicas, a gente vai dar dicas para não procrastinar, nos estudos de programação, tá? Então a procrastinação é um, é um, é um dos ma maus, maus, mais. <risos> não é o, o é. forte, aparentemente. É um dos mais, do ce... mais... Males. Males. males do século, <risos> né? Junto aí com ansiedade, estresse, outras coisas. Mas a procrastinação também é de muito muito tempo atrás, na verdade, né? As procrastinação As é. Pode ser um, efe... um... um efeito, né? De muitas das doenças modernas aí que a gente tem, psicológicas, né? Mas é. a gente vai falar assim, né? Claro, primeira coisa, né? Já que a gente tá falando disso, nós não somos... Médicos, psicólogos, nem Psiquiatras, né? Então a gente não pode Falar tá, dos efeitos da Procrastinação, que vem Com uma depressão, que vem com Ansiedade, né? Isso é Claro que quem tem, quem sente Isso e quem é afetado por isso uh, Deve buscar Algum tipo de ajuda psicológica Mesmo, né? Uma terapia Algo nesse sentido para poder melhorar essa questão da Procrastinação, né? A gente vai dar dicas De procrastinação para pessoas que têm como mudar isso sem ter ajuda uh, médica, né? Porque, afinal, né? A gente não pode dar dicas aqui para pessoas que tentariam aplicar isso e talvez não viriam resultado porque tem algum tipo de, de, de sei lá, algum tipo de dessas, dessas questões mais psicológicas, tá? Então, Bom. já que fique claro, só para a gente não ter nenhum <risos> tipo de problema aqui, né? É, é isso, né? Então, uh, uma coisa que a gente, que a gente queria... Até botou no nome da, da, do podcast, né? É Quem Nunca Falou Isso, né? Amanhã eu faço. Ou depois eu faço. Então. E chega na hora e não faz, né? É. Geralmente isso acontece muito com, com, por exemplo, um trabalho da faculdade. Com, sei lá. algum projeto Geralmente pessoal, alguma coisa que a gente não quer fazer. É. <risos> uma coisa que a gente não quer fazer tem um prazo e a gente fica procrastinando, 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 procrastinando até chegar no no dia, praticamente, ou um dia antes de, de ter que entregar aquilo, que daí tu faz, né? Eu até tava vendo um TED Talk sobre procrastinação esses dias que o palestrante lá ele falou sobre o, o cérebro né do, do, do procrastinador, que tem lá o macaquinho é? <risos> o macaquinho procrastinador, né procrastinador. É muito bom esse TED Talk. É, eu vi, eu vi isso aí também. Não me lembro do, do, do nome do palestrante, mas... Enfim, é muito bom. Acho que vocês colocarem TED, monkey, brain, alguma coisa é, assim no, no procrastination, Google. né? Procrastinação. Provavelmente vocês vão achar. Então, o cérebro do, do procrastinador tem esse macaquinho, que é o um macaquinho da felicidade. O um macaquinho do... Né? E tem lá o, 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 o Panic Monster, né? Que ele fala que é o monstro do pânico, que é o monstro que assume... É. <risos> assume as rédeas do cérebro quando a gente tá, né? No, chegando Pertado. perto do deadline... Enfim, quando, quando a água bate na bunda, praticamente, <risos> quando tá aí tudo, tu... aí o panic monster aparece. Aí né? o panic monster aparece, o macaquinho daí foge, porque ele não gosta do panic monster, <risos> e daí o cérebro consegue de novo, né, pegar as redes da situação, né, o cérebro racional e daí consegue fazer as coisas. Então, a procrastinação ela ela tem muito disso, né? De tu querer fazer as coisas que são legais, coisas que te divertem, coisas divertidas, coisas de recompensa de... rápida. Exatamente. Então... Tudo que é de recompensa rápida, tu faz, geralmente, né? Mas o que, é de, o, que, o que tem uma recompensa, mas é uma recompensa a médio, longo prazo, aí já tem um atrito é. muito maior para quem é procrastinador. né então, um, E isso não é só nos estudos de tecnologia, né? a gente Mas hoje a gente vai falar sobre mais nessa parte de estudo, né? Como amenizar a vontade de procrastinar uh, eternamente. E não, e não chegar nos teus objetivos. Nunca conseguir atingir um objetivo ou demorar muito mais tempo do que deveria porque tu ficou procrastinando, né? Quando não deveria. Então, tu só vai conseguir amenizar isso mesmo, né? De conseguir fazer as coisas num tempo razoável. Uh, talvez quando tu se dá conta, né? Do porquê tu tá procrastinando. E usar ferramentas ou técnicas para não procrastinar. né para Talvez até enganar o teu cérebro ali para fazer as coisas que tu que, precisa fazer, né? Se tu tá procrastinando muito, tem estratégias que tu poderia usar pra começar a vencer um pouco disso, né? Isso que a gente vai é. falar aí mais pra frente também. Então, o que que é procrastinar, né? A gente pode falar um pouco sobre a procrastinação. Procrastinar, pra quem não sabe, né? É uma palavra difícil. Talvez as pessoas... Talvez tenha gente que até não saiba o que que é, né? Uhum. Mas é basicamente adiar indefinidamente algo que tu sabe que, que precisa ser feito, que tu precisa fazer. Então... Fica adiando, 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 como eu falei, até chegar um dia antes lá da prova e daí tu começa a estudar. Ou, ah, chegar um dia antes, de ter que entregar o trabalho e tu começa a fazer o trabalho, né? Geralmente, o que acontece? O trabalho sai um lixo, né? Ou, geralmente, o que acontece no, no caso da prova, tu vai mal na prova porque tu não, não se preparou, né? Então, isso acontece... Não sei se tem algo... Deve ter algum tipo de pesquisa aí em quantas pessoas procrastinam no, no planeta Terra, mas eu, acho que, eu chutaria que... Em certo nível, todo mundo, né? É. Todo mundo eu deve procrastinar em algum... Mundo... É. Em algum nível, deve ter algum tipo de procrastinação. Certeza. Então... Só que o problema é quando a pessoa procrastina muito, né? Aí... É. Procrastinações... Procrastinadora, como é? Que é? Compulsivo. Compulsivo, é. E aquilo aí começa a afetar né, a tua, a tua vida, né? Mas como eu falei, né? Às vezes isso pode ser, sim, questão de... Uma depressão, uma uhum. ansiedade. É, pode ter algum processo químico do cérebro, alguma depressão, ansiedade, outras coisas que afetam, que não nos, não nos motivam, né? Até, a, sei lá, por exemplo, também pessoas que têm TDAH, né? Esse, esses outros, outros tipos de, de transtornos assim, né? psicológicos também podem afetar muito e fazer com que a gente procrastine. Então, não é uma coisa de vagabundo, né? Que tem. Deve ter gente que, que pensa, né? Ah, isso é coisa de vagabundo que não quer fazer. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. não quer fazer as coisas. E não é, o, às vezes é um, que não é, né? É um processo químico mesmo do cérebro ali que não. Que a gente precisa tratar. Então, precisa tomar alguma coisa, ou, sei lá, suplemento, às vezes até, né? Ajuda. Tá? Mas então por que, que a gente procrastina? A gente pode falar um pouco disso. Por, quê? por que, que isso acontece? Então, uma, uma coisa que a gente já falou, né? Que é. A gente procrastina em tarefas. Em coisas que são difíceis, coisas que são chatas, né? Ninguém quer, hoje em dia ainda mais, né? Ninguém quer fazer uma coisa que é chata. Quando tu pode pegar o teu celular, abrir o TikTok e ficar vendo um milhão de vídeos ali, engraçadinho, que te faz rir. Que é uma recompensa imediata. Por que que tu vai fazer uma coisa que é chata? Por que que tu vai fazer uma coisa que tu não quer? A gente tá viciado, né? Viciado em recompensas de curto prazo. Então, tu quer que é o, a recompensa que vai te liberar ali os, os químicos é, da felicidade que, e da alegria no teu que cérebro. Por que a gente está viciado? Porque exatamente? Por isso. Tu, toda hora você tá, tá vendo ali um vídeo TikTok, está sendo bombardeado por videozinho, por coisas legais que liberam dopamina, que fazem teu cérebro ficar é, é, meio viciado. que viciado mesmo nisso, né? Em ter esse, Toda hora ter esse estímulo, toda hora ter dopamina liberada, tu fica alegre e infeliz,
1: e é claro que quando que tu é. for
0: sentar pra fazer um, um projeto da faculdade Tu vai sentir um baque, né? Aí tu vai querer Ficar toda hora voltando lá pro celular Pra, pra ter a tua recompensa é. Mesmo sabendo que se tu fizer aquele projeto Da faculdade, tu vai ter a recompensa Que vai ser passar de acontece é. isso, isso acontece, acontece só que daí É o exemplo que a gente deu, né? Tem um projeto da faculdade que tu precisa fazer tu tem um mês pra fazer, tu pensa, não, beleza, eu vou fazer um pouquinho todos os dias. Chega na hora de fazer. Primeiro, às vezes tu não, não consegue nem começar, ou às vezes tu, tu senta na cadeira pra fazer e fica cinco minutos ali e não consegue vou jogar videogame. É, já quer jogar videogame, já quer fazer algum outro tipo de atividade mais legal. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até que chega um dia antes de ter que entregar. E daí, o Panic Monster vem, <risos> o macaco se obriga assusta, praticamente a fazer. pode para pra cima da árvore lá, que nem o cara falou no TED Talk, e daí é. o teu cérebro Toma ali as redes da situação de novo, né? O teu cérebro racional, e daí tu... Aí tu vê não, ah, beleza, eu acho que eu vou ter que começar a fazer essa porcaria agora, porque senão eu não vou passar de ano. É, isso é um dos Ou grandes não... pontos, né? Eu acho também, tu precisa tornar o teu estudo um pouco mais interessante. É. Tem táticas, não... técnicas pra que tu consiga fazer isso também. É. E tu tem que... Tu precisa dar um jeito de fazer isso aí acontecer. Porque na programação, assim, se vocês não... Programação é uma, uma profissão de prática muito... Vocês precisam praticar muito todo dia. É muito melhor que tu pratique com coisas que tu gosta, né? Porque daí sim tu vai realmente conseguir sentar a bunda na cadeira, fazer alguma coisa, fazer um projeto até o final. É. Quantos projetos aí, quem tá aí escutando aí, né? Já não começou e desistiu no meio do caminho? Talvez porque não tava sendo desafiador o suficiente, não tava não sendo, sendo legal não, o suficiente. Ou não viu um objetivo prático, um, sei lá, um, um ganho real, né? Uma recompensa real quando terminasse. Exatamente. Então, Tudo isso acaba influenciando para que vocês não continuem procrastinando e não terminem é. algum curso que você tá fazendo, um projeto que vocês queiram fazer também. É, é isso, o ser humano, ele é muito ele é muito guiado por as, pelas coisas que vão beneficiar ele. Se tu não vê... Egoístas, né? Somos, <risos> somos egoístas. É. Se, e se tu não vê um uh, um fim ali, benéfico pra ti, tu não, tu não vai fazer. Tu não vai querer fazer. Isso é muito ruim. Então, uh, muitas vezes, quando quando o benefício ele, ele só vai acontecer no longo prazo, também tem esse esse problema que a gente está mais acostumado a receber benefícios ou recompensas a curto prazo. Então, tu não percebe o, o que, que vai acontecer, né? Se tu realmente se dedicar aquilo a longo prazo. É, por exemplo, tu quer entrar na área de programação, tu quer ter o teu primeiro emprego. O que, que tu vai ter que fazer para conseguir o primeiro emprego? Um monte de coisas. Tu vai ter que participar de, sei lá, uma comunidade, tu vai ter que fazer projeto, tu vai ter que terminar o teu curso que tu tá fazendo. Tudo isso leva tempo, né? Então, isso, e conseguir o teu primeiro emprego é o objetivo. é tu tu diz, ah, é, daqui seis meses eu quero conseguir meu primeiro emprego. Ou daqui um ano eu quero conseguir meu primeiro emprego. Esse é o teu objetivo de longo prazo, né? Mas para que tu consiga chegar lá, tu vai ter que ter Vários pequenos vitórias, né? Ao longo do caminho E se tu não colocar esses marcos Acho que esse também é um grande ponto, né? Tu tem que ter objetivos De curto, médio e longo prazo para conseguir chegar num Conseguir chegar num objetivo de longo prazo Tu precisa ter vários objetivos no meio do caminho Menores Por quê? Porque tu precisa sentir progresso Sim. Precisa sentir que tu atingiu um objetivo para liberar a bendita da dopamina no teu cérebro, para que tu se sinta feliz, bem consigo, contigo mesmo, de ter completado aquele objetivo. E não ter que ficar esperando essa recompensa chegar só lá no final, daqui a sete meses, que tu vai conseguir o teu trabalho. Então, tu precisa quebrar uma tarefa grande em pequenas tarefas. Né? Isso, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, né? na parte mais prática das dicas. Mas é basicamente isso. assim, né? Quando, quando o benefício está muito a longo prazo, a gente tende a procrastinar. Porque a gente não, não vê um, um fim naquilo ali ou uma vantagem tão grande. Então, por que, que a gente procrastina na prova lá? Ou por que, que a gente procrastina no trabalho que a gente tem que fazer? A gente não vê um resultado a, a, a curto prazo, né? A gente não vê um resultado a curto prazo, porque ele é a longo. A gente também acha que tem um tempo, todo o tempo do mundo para fazer. E a gente, quando a gente começa a fazer, a gente se sente desmotivado, porque não tem aquele benefício, aquela né, recompensa, e daí tu não faz. É chato. E vai ver e vai jogar videogame, porque é mais legal. Daí sim tu vai liberar a dopamina. Chato não pra todo mundo, né? Tem gente que gosta de fazer. É, <risos> tem, tem, gente que, que gosta. tem gente que sente prazer nisso. Né? Já É uma é um rim, grande coisa. exemplo, exemplo né? é chato. Era chato é. ter que estudar pra. É chato ter que estudar uma coisa que tu colégio. não gosta. Por exemplo. É. Tem gente que gosta, né? Mas, enfim. Odeio química. Não vai ser legal tu estudar química pra fazer a prova. Mas exemplo, precisa disso pra passar, então. Um... Tu pode transformar o teu estudo nesse, num tipo de uma gamificação, se tu quiser também. Botar objetivos ali que tu precisa cumprir, botar dentro, dentro, do, dentro do tempo do estudo, recompensas. Ah, eu, eu trabalhei já, quando eu trabalhar uma hora eu vou jogar um pouquinho de videogame. É, recompensa. Mas acho que é basicamente isso, né? Tipo, tudo que tu não tá fazendo, ou é porque tu tá achando chato, ou é porque tu não tá vendo vantagem. Em é. um tempo que tu acharia interessante. Mas tem que ficar ligado nisso. Então, como amenizar a procrastinação? Então, a gente vai dar umas dicas mais, mais práticas para amenizar a procrastinação nesse tipo de, de, de ah, cenário, é, né? O estudo, né? basicamente. É. Estudo na área de programação. Poderia ser estudo em qualquer área, eu acho? Também? Pode é, vir. para qualquer área, eu acho. Mas ah. a gente vai focar um pouco mais na programação né? Porque... e na parte de estudo, né? Que é uma, uma parte que a pessoa realmente tem muita dificuldade de sentar ali, a bunda na cadeira e estudar durante uma hora, duas horas, porque, às vezes, é isso, né? não, vê um, não vê um objetivo final. Então, por isso que é importante que tu até faça cursos ou, enfim, estude de uma maneira que tu tenha objetivos claros a curto prazo, né? Médio, médio, curto prazo. E tenha essa, essas, essas recompensas, né? A curto prazo, porque daí tu vai liberar dopamina do no teu cérebro e vai querer fazer mais essas coisas. Então, mas vamos lá, uma, uma das primeiras que a gente queria dar de dica aqui é a, a regra dos cinco minutos. O ela, que ela consiste, basicamente? Ela vai te ajudar muito a aquele quebrar a... Acho que quebrar aquela inércia inicial de não querer é. fazer as coisas. Exatamente. Tu né? vai... Quando a gente vai fazer alguma coisa que é chata, por exemplo, ah, os GMs falaram lá que eu preciso estudar duas horas por dia pra conseguir meu primeiro emprego na área em menos tempo. No mínimo, duas horas por dia, por exemplo. Né? Só que sentar para estudar duas horas, tu já pensa, putz, duas horas que eu vou ter que ficar sentado estudando, né? Às vezes eu não tô afim, às vezes eu não quero. Então, já, já tem uma, um atrito inicial, um bloqueio para que tu comece. A regra dos cinco minutos é isso. Tu, tu pensa, eu vou sentar no computador e vou começar a programar, começar a criar um projeto, começar a estudar. Pelo menos cinco minutos. Você tu bota um alarme de cinco minutos no teu celular, Senta, começa, começa a estudar... O que, que vai acontecer? O, o, a, esse tempo de, de bloqueio inicial... Tu diminui ele... Porque tu, tu vai... Engana teu cérebro... Claro que tu precisa ter o, a disciplina, né? Ah, eu vou sentar 5 minutos... Então tu não pensa em mais nada... Não pensa em jogar... Não pensa em TikTok... Não pensa em nada... Senta na cadeira... Bota o timer... E começa a estudar... Aqueles cinco minutos... Passou os 5 minutos tu analisa, é. tu pensa, beleza, quero continuar ou não, uh, e daí tu pode escolher, pode escolher não continuar, mas é muito provável que tu vá continuar estudando, porque é isso, né? O nosso cérebro ele é, ele foi, ele foi aí ao longo dos, dos, dos milênios feito dessa maneira, ele é muito mais, a gente tem essa inércia inicial muito mais difícil de romper do que quando a gente já consegue sentar ali começar a estudar, é difícil da gente parar, né? É difícil da gente querer parar. Tem o flow, né? Tem um, esse, um outro conceito que é o flow, que quando tu começa a estudar, tu entra num flow, que é um fluxo de estudo. E daí quando tu entra nesse flow, às vezes passa horas ali, tu já tá tu já conseguiu estudar um monte. Né? Claro que isso demora um pouco mais pra, pra chegar nesse nível de flow, mas quanto mais tu praticar com essa regra dos 5 minutos, mais pode ser que tu consiga atingir, porque daí tu vai ver, ah, Estudei 5 minutos, tô achando legal, vou continuar. E daí tu continua, e daí vai passar meia hora, uma hora, pode ser que tu entre no flow e fique ali duas horas, três horas, conseguir estudar, fazer um projeto. Aumenta muito mais as tuas chances de fazer isso se tu usar a regra dos três, dos 5 minutos aí. Tá dizendo pro teu cérebro, enganando ele, né? Do tipo, ah, eu vou fazer 5 minutos e depois eu vou ver se eu vou estar tá afim de, de continuar ou não, e se eu não tiver, eu vou jogar videogame. Mas é difícil tu não continuar. Então por isso que tu tá enganando teu cérebro e por isso que dá certo. Outra dica é, torne o que é chato mais divertido. Então, pega coisas que tu acha que é, são chatas, né? Que tu não, sei lá, algum assunto que tu acha que é chato que tu não quer estudar. Tem muito isso na programação. Às vezes tu quer ser front, mas tu, tu não gosta tanto do JavaScript. Mas tu vai ter que saber JavaScript. Então, pega aquilo ali e transforma em uma coisa divertida. Por exemplo, pega projetos que tu gosta, uh, hobbies teus. Ah, eu gosto de anime. Então, faz um projeto em Javascript com consome uma API de, um, de anime. Uh, sei lá, ou, ah, eu gosto de, ou consome a API do Pokémon. Então, tran transforma coisas que tu acha que são chatas em coisas divertidas, porque isso, de novo, vai te dar vontade de fazer. E, conforme tu for fazendo também, vai liberando do dopamina no cérebro e vai uh, te dando aquela recompensa, que daí tu vai se sentir mais motivado ou motivada pra continuar. Então, Transformar coisas que não são tão divertidas uh, em coisas divertidas dá certo. Tanto é, por isso que tem tantas coisas que são gamificadas hoje em dia. As pessoas transformam uh, estudo ou um projeto, por exemplo, numa gamificação. Que tu vai ter objetivos curtos ali que tu vai cumprir né e vai ter recompensas. Inclusive, aguardem porque a gente vai fazer isso aí ainda no DevQuest. É, lá no né? nosso curso de programação front-end, a gente vai fazer ele todo gamificado aí. É, a gente tem tá muita vontade de fazer gamificado. Só um spoiler pra quem escutou. <risos> é. Mas a gente vai fazer. Por quê? Porque isso isso. Um jogo é, são isso, né? São várias etapas que tu vai vencendo, e a cada, a cada vitória tu vai ficando feliz. Né? É. Com aquela vitória, tu vê progresso, tu vê, tu vê por exemplo, num RPG, tu vê o teu personagem ficando cada vez mais forte. E aquilo aí vai te dando um senso de que tu tá evoluindo, né? Então isso, isso é a gamificação. Então, adicionar isso no teu estudo pode ser muito benéfico pra ti. De. Vocês podem pesquisar na internet como gamificar o estudo de vocês também, se vocês quiserem. Não, é, geralmente não são coisas muito difíceis de fazer. Uhum. É. Outra dica é quebrar as tarefas, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas quebrar tarefas grandes em tarefas menores. Porque daí tu vai ter, ao invés de ter uh, uma recompensa só daqui a três meses, tu vai ter várias recompensas uh, toda semana, por exemplo. Ou todo dia, se tu quebrar ainda mais aquela tarefa grande, né? Uh, então, ah, tem, um, tem que fazer um projeto Quebra aquele projeto em, em várias tarefas pequenas E vai completando elas né Todo dia ali uh, Até tem, tem checklists que tu pode fazer né Usa o Notion aí para fazer uma checklist E bota lá as tarefas nesse checklist E tu vai marcando todos os dias ali Quando for completando alguma coisa Tu vai marcando o checklist Só de marcar o checklist já libera um pouquinho de dopamina ali e tu vê que tu completou tá fazendo né tá fazendo e tu completou e ter um cronograma né ter um uh, tu tira um pouco da tua cabeça tudo toda aquela aquele projeto gigantesco e coloca ele uh, bem definido ali no notion por exemplo em, em metas mais mais a médio curto prazo uh, e vai marcando ali os checklists para dar uma essa sensação de cumprimento né da tarefa e também de, 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 de avanço avanço, progresso, né? do, progresso teu, do teu exatamente. estudo tu, e tu pode colocar também presentes, né, ah, consegui fazer todas as minhas minhas meu checklist, eu comp consegui completar ele essa semana, então no final de semana eu vou pedir ali o um, meu padrão, eu vou pedir o meu delivery né, como uma recompensa por ter feito isso aí ou até mesmo no dia, né, ah, eu consegui completar todas as tarefas que eu, que eu tinha marcado pro meu dia, então eu vou hoje eu vou jogar videogame a noite toda ou ah, eu, ou, sei lá eu botei várias tarefas para fazer e eu completei elas muito rápido uh, muito antes do que eu do que eu do que eu pensei que eu, que eu conseguiria e daí depois pode até se dar um desconto no resto do dia se tá alinhado com o teu cronograma né então eu é fazia isso. muito isso eu colocava as coisas mais chatas entre aspas tipo estudo tipo fazer alguma coisa um projeto fazer alguma coisa pessoal ali eu colocava isso para Pro início do meu dia, por exemplo, para conseguir fazer isso antes. E daí, quando eu conseguisse terminar, daí sim eu ia jogar, ia fazer alguma outra coisa. Porque eu sabia que se eu colocasse o jogo antes... Eu e o Beto, a gente joga MMO, né? Não sei se vocês sabem. Inclusive, <risos> se, se vocês jogarem MMO, mandem mensagem para nós. É? <risos> é, mas a gente joga, né? Então a gente... E MMO, né? para quem não sabe, é um jogo que demanda tempo. Se eu colocasse o jogo... Pro começo do dia, eu sei que as chances de eu ficar jogando e o não fazer inteiro. as coisas que eu tinha que fazer é, eram muito altas, né? Então, eu fazia primeiro as minhas tarefas e depois, como uma recompensa, eu, eu jogava. Se eu não conseguia fazer, eu continuava tentando fazer até conseguir completar tudo e daí sim pra poder fazer o que eu realmente queria, né? Então, isso também pode ser uma coisa legal de vocês fazerem pra ajudar. Recompensas, descansos, são coisas que tu consegue colocar ali dentro da tua, do teu cronograma. Sempre que tu completar uma tarefa, ou sempre que tu completar todas as tarefas do teu dia. Uh, tem o Pomodoro também, né? Que ele é também um pouco pensado para isso, né? A técnica do Pomodoro, que é basicamente tu definir um timer ali de trabalho e um, um tempo de estudo. Então, tu define um tempo que tu vai trabalhar focado, sem distração. Então, tira tudo de perto, celular, tudo notificação do teu computador, tudo. Bem importante, né? Isso, porque não adianta nada tu... Dizer que tu vai trabalhar durante 30 minutos e daí tu fica a cada 2 é. minutos olhando o teu celular. Exatamente. As notificações. Então é um trabalho focado, sem, sem distração. Então tu bota lá um timer de. O Pomodoro, ele tem um, um tempo específico, que eu não me lembro mais agora quanto é que é. É. 25 ou 30 minutos. É, é 25 ou 30 minutos. Eu coloquei 5 minutos de descanso, se eu não me engano. É. Mas tu pode mexer nisso, tá? Então, mas é isso. Tu bota lá, por exemplo, 30 minutos de trabalho focado e 5 minutos de descanso. O que é esse descanso? Sei lá, vai. Aí Levanta. tu pode scrollar teu TikTok. É, dá uma olhada no Instagram. Tu não vai conseguir abrir o teu jogo, ou ligar o teu videogame e jogar durante 5 é. minutos, provavelmente, né? É uma recompensa rápida, né? Mas é por isso, né? De depois desses 5 minutos, tu volta a trabalhar 30 minutos e vai fazendo esses pomodoros, né? Esses tempos de, de é, são intercalados entre trabalho e estudo. Trabalho focado... Tra trabalho e estudo não, né? É, estudo focado e recompensa. Estudo focado e, e recompensa, descanso, enfim. Então, é, essa é uma maneira de também... Essa já é uma estratégia para que tu não perca o foco. Porque não adianta tu estudar duas horas sem foco. Tu querer, se tu quiser estudar duas horas sem foco e ficar toda hora olhando teu celular toda hora, abrindo ali, dando alt tab e, e jogar uma partida de LOL, provavelmente tu não vai... Essas duas horas tu vai estudar uma hora. Ou... É, tu, tu até ficou sentado na frente do computador, mas no, na fim tu estudou uma hora. Ou se tu for colocar no, no papel, tu, vai, tu, tu, tu estudou meia hora. Não adianta de nada, tu acabou gastando teu tempo né é. Então a técnica do Pomodoro é uma, uma ótima técnica também pra Conseguir estudar Mais focado e com esses Descansos ou esses intervalos que são uma recompensa A curto prazo, ou seja Tu vai querer trabalhar meia hora Ali focado pra ter o teu cinco minutinhos De descanso, beleza? Então essa é uma técnica boa e também uh, Como a gente já falou, né Uma outra dica importante é tirar ao máximo As, as distrações De perto de ti celular, uma coisa que eu notei né em mim, se eu deixo meu celular, ele pode até estar no mesmo cômodo que eu, mas longe do alcance da minha mão, eu não mexo nele. Eu não vou levantar da minha cadeira e ir lá pegar. Difícil fazer isso. Porque às vezes eu até esqueço dele. É, o problema é quando ele tá do teu lado, assim. Tu tá trabalhando e ele tá do teu lado. Aí, aí pisca, tu olha né? pra ele, é tá uma piscadinha, um barulhinho. Tá uma piscadinha pra ti, <risos> tu dá uma piscadinha pra ele, daí já, já era, daí já pegou e já ficou ali uma hora no no TikTok olhando é um videozinho de dança, que Nossa. não é né, tão, tão bom porque tu tava focado. Tem estudos que dizem que tu demora uh, cerca de 23 minutos, se eu não me engano, para voltar ao foco que tu tava antes, mesmo que seja uma distração pequena. Se tu tava focado, alguém te, te chamou lá da, na tua empresa, por exemplo, te chamaram para resolver um negócio, pra te mostrar um meme, te mostrar um meme, ou para resolver uma coisa importante tu vai demorar 23 minutos para voltar ao, onde tu, de onde tu tinha parado. Então, é muito prejudicial se tu for ver. Então, se tu tá com o teu celular do lado e toda hora tu tá olhando, tá, tu tem que voltar ali e vai demorar muito tempo. Tá? Então, não, não, não deixe o celular perto, deixa em longe ou em outro cômodo, se, se for possível. Tem até aplicativos também que tu consegue... tem nativo no, em alguns celulares, ou tem aplicativos que tu consegue bloquear Uh, redes sociais, né? notificações durante o dia, de tra... o tempo de trabalho, tempo de trabalho ele, por exemplo. Define um horário de trabalho e ele vai bloquear notificações naquele horário. Só vai te mandar coisas que são realmente importantes. É. Também é. é uma forma de fazer. Ou tem, tem bloqueadores também no navegador. Pode colocar e instalar no teu computador que eles vão bloquear sites. distrações e sites que te distrairiam. Então tu não vai conseguir acessar. Ué, quer, quer acessar o Facebook, não vai dar porque vai estar bloqueado ali pelo... pelo pela extensão, por exemplo, do Chrome e tu não vai conseguir acessar o Facebook naquele horário. Então isso é muito bom. Uh, então tirem notificações de, de, do, 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 do computador também, né? Tem muita, muita notificação de e-mail, notificação de, de até do WhatsApp, né? Para quem usa o WhatsApp no computador. Então tirem tudo isso. Foquem no estudo. Até mesmo, ah, tu trabalha de frente para uma janela. Às vezes pode ser, não, pode, pode até ser ruim, dependendo do teu nível de de distração, Tração. né? Quão, quão, quão facilmente tu se distrai, porque tu pode estar trabalhando e pousar uma pomba ali e tu fica olhando a pomba durante <risos> três horas é, ali, pensando o que será que, tra... que as pombas pensam, né? O <risos> que será que essa pomba tá, tá pensando? <risos> hum. Será que essa pomba tem amigos? <risos> já, o teu cérebro já, já vai, né? É. Então... E daí ainda é capaz de tu ir lá no... Hum, eu vou ver no YouTube. Pombas tem amigos? É, é. <risos> Aí já é. Aí você perdeu. Então... Dependendo do teu nível de distração, até isso, tu tem que ter que evitar. Bota o teu computador virado pra parede branca. Uhum. <risos> Sem nada. Se tiver um ponto na parede, ainda... <risos> tem aquele ponto ali. <risos> que será que <risos> aconteceu ali? <risos> então, é. evita ao máximo qualquer tipo de distração visual quando tu estiver trabalhando. Eu sei que é, é, às vezes é bom, né? A pessoa gosta de trabalhar olhando, por exemplo, a natureza, olhando, olhando a rua. Mas, né... Tu tem que saber, tu tem que se conhecer também, né? Se tu sabe que não dá para fazer isso, não faz. Porque, é, como eu falei, cada distração, ela vai demorar muito tempo para que tu consiga voltar ao flow, né? A gente falou. Que, e as distrações acaba sendo o, o ponto principal, eu acho, de, de quem quer ser produtivo no estudo, né? Não sei se isso tem... Pode ser também a ver com a procrastinação, né? Porque se tu se distrai, acho que a procrastinação, ela aumenta, né? ela pode ser que ela aumente, né? Então, acaba é, se distraindo... Como eu falei tu olha a pomba aí tu vai pesquisar no, no google por que que a pomba sei lá o que que é a pomba então é isso é uma tá procrastinando deveria estar estudando tá olhando a pomba por quê porque a pomba é mais legal mais divertido até a pomba pousada na... é mais pousada no no, no no fio de luz é mais divertido do que o estudo que tu tá fazendo então uh... acaba que tu vai procrastinar muito mais né então se vocês conseguirem... Eu sei que é chato, né? A gente tá muito viciado em notificação, em... Enfim, rede social como um todo, principalmente, né? Mas se vocês conseguirem vencer isso, eu acho que isso é até uma coisa, né? Não tem de ah, eu não tenho tempo pra estudar. Eu não tenho tempo pra não sei o quê. Daí tu vai olhar lá no aplicativo da pessoa lá que mede quantas horas a pessoa passa por dia no, 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 no Instagram. A pessoa passa três horas por dia no Instagram. Ou três horas por dia mexendo nos aplicativos ali no celular. Então, três horas. Se tu parasse de olhar o celular ali durante três horas, tu teria três horas a mais por dia para poder estudar alguma coisa. Então, isso também é uma desculpa, né? Às vezes de, ah, não tenho tempo. Dá uma olhada aí no teu celular, faz esse teste aí depois. Vê quanto tempo tu tá gastando aí nos aplicativos do uh, no teu celular que tu poderia estar, tá, por exemplo, estudando, praticando alguma coisa uh, de um projeto, né? Então, antes de dar essa desculpa para rapado de não ter tempo, vê aí aonde que tu tá... Usando o teu tempo, de fato, né? É, a gente também não tá querendo ser os chato, né? Então, é, não é que a gente é perfeito e a gente não procrastina nunca. E... Não, a gente já procrastina bastante também. Já procrastinamos muito mais. Mas a gente começou a, a ter esses, criar esses mecanismos e essas estratégias na nossa vida para poder procrastinar menos, né? Porque a gente sabe que, se deixar, a gente fica jogando a minha meia o dia inteiro. É, <risos> então, óbvio, precisa... né? Óbvio. Precisa... É, 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 a gente precisa de estratégias, né? para que a nossa produtividade aumente e consequentemente para que a gente procrastine menos. É. Mas se forem casos graves de procrastinação, né? Se tu já tentou tudo isso e não consegui, nada deu efeito, nada funcionou, daí, como a gente falou, é bom que tu procure uma ajuda psicológica, né, uma ajuda médica mesmo. Uh, porque pode ser, pode ser que tu, que tu tente fazer tudo isso aqui que a gente falou e não consiga. Então pode ser alguma outra coisa, uma Coisa mais, mais a parte química do teu cérebro. Às vezes até alimentação errada, às vezes até o sono, que tu não dorme, 8 horas por dia como tu deveria. Tudo isso vai influenciar teu cérebro e ele não vai conseguir performar da melhor maneira possível. Então, vai te prejudicar muito. Isso pode causar um déficit de atenção muito grande, por exemplo, a pessoa que não dorme direito. Então às vezes a pessoa fala ah eu vou usar suplemento ah eu vou usar nootrópico ah eu vou usar um monte de coisas aí que eu que eu, que eu se eu usar eu sei que eu vou melhorar a minha performance eu vou procrastinar menos eu vou ser mais produtivo e a pessoa não faz o mínimo que é se alimentar bem que é dormir às vezes só dormir já já resolveria 70% do, do problema às vezes tu dorme mas tu dorme mal então precisa saber também né que o sono tem que ser um sono reparador um sono tem que ter um sono rente, qualidade. Então, tá, dur... ah, eu durmo 8 horas por dia, tá, mas. E me sinto cansado. Então, talvez tu esteja dormindo. Eu acordo 20 mal. vezes por noite. É, talvez tu esteja. Acor... É o problema, Tem né? gente que acorda e nem se dá conta. Tem gente que acorda várias, centenas de vezes e não se dá conta. Então, tem tudo isso tem que ser analisado. Aí entra em. Enfim, é, podia é fazer outro, topo, outro podcast né? só sobre isso. É. Mas, enfim. É importante também que tu... Se tu tá vendo que tu não tá conseguindo avançar com essas dicas, né? Tu tá procrastinando demais. Tenta procurar também uma ajuda médica, uma ajuda psicológica. E daí tu vai ter uma noção, né? Tu vai ter um diagnóstico pra ver se tu tem algum tipo de, de... Sei lá, até... Ou até uma deficiência de alguma coisa que tá faltando no suplemento, por exemplo. Tu toma o suplemento e melhora. Então, é isso. Tentou e não viu o resultado durante um bom tempo, né? procura uma ajuda psicológica, uma ajuda médica mesmo, nutricionista Mas, assim, ó, a gente acredita que se tu tentar testar essas dicas que a gente deu, já melhoraria bastante, né, para a maioria das pessoas. Não é todo mundo que vai ter um caso médico, é. clínico, né, a pessoa, a pessoa até pode achar que tem, mas não tem, muitas vezes. Então, a maioria das pessoas vai conseguir fazer, vai, ser, vai conseguir procrastinar menos com essas dicas aqui, uh, e enfim, procurem outras dicas também, né? Tem um monte aí. Sim, com certeza. A gente não ia passar todas, porque senão a gente vai ficar falando horas aqui, né? Mas, claro, tem muitas outras. Inclusive, se quiserem, deixem nos comentários, mandem pra gente aí. Se vocês quiserem mais episódios sobre produtividade, sobre outros assuntos aí que a gente poderia falar também, né? A gente, com certeza, tem bastante coisa pra falar, poderia trazer pra vocês. É. Mas, Mas a gente espera é... que tenha ficado... O fato ficado... é que é difícil parar de procrastinar, né? E é... É. Esse é um fato... Uh, completamente assim, né? vai ser muito difícil de tu parar completamente de procrastinar, mas uh, tu pode sim usar essas dicas para amenizar isso muito, né? Uh, até os gurus da produtividade aí eles eles procrastinam às vezes, não tem muito o que fazer. A gente tá falando aqui sobre procrastinação e a gente procrastina também, óbvio. Mas uh, isso é importante que tu entenda quando que tu tá procrastinando, até para não se culpar toda hora, né? De estar, tá, de ser um procrastinador compulsivo. É... E, e como eu falei se você tiverem problemas psicológicos né é muito ruim Ou problema ou até físico né como eu falei de tá faltando algum tipo de suplemento aí tu tá se culpando por causa porque tu é procrastinador porque tu é preguiçoso né que a gente falou tu vai ah não tá é preguiçoso não quer fazer nada não mas aí talvez tu tenha algum alguma de, de, algum problema de hormônio mesmo ou sei lá alguma, alguma coisa física que tá te impedindo de fazer aquilo ali então antes de se culpar, né, sair se culpando, né, procura se entender, ver por que que tu não tá conseguindo, procurar talvez uma ajuda médica, como a gente falou. É, todo mundo vai ter um nível de procrastinação. A questão é que isso não pode afetar a tua vida de uma forma muito negativa, porque daí sim começa a virar um problema, né. Mas é isso. Usem isso como... Usem essas ferramentas, tentem criar novas estratégias para vocês, que funcionam para vocês. Muitas coisas que a gente vai falar que funciona para nós, não vai funcionar para vocês. Mas é importante que vocês se entendam e tentem aplicar outras estratégias, outros mecanismos para melhorar isso. A gente espera que tenha ficado mais claro, né? O que é procrastinação, os motivos que nos fazem procrastinar e que essas dicas que a gente deu ajudem vocês aí. se ajudaram ou ajudarem aí no futuro, mandem aqui para a gente ou nos comentários ou nas caixinhas de pergunta do Instagram, que é o @devindobro, ou nos comentários do YouTube ou em qualquer Na rede Discord. que vocês nos acharem, é no Discord aberto lá que a gente tem. Se ajudaram, mandem pra gente que a gente vai ficar muito feliz de saber. É isso aí. Então, muito obrigado para todo mundo que ouviu, ouviu a gente no YouTube. Se inscrevam no canal aí também, caso não sejam inscritos, né? A gente tem a gente posta vídeos no canal do YouTube diariamente e tem a live também a, os aulões que a gente faz em live quinta-feira às, às 18 horas, Seis, 18, isso, 18 horas, 18 horas, 6 horas, né? 6 horas, 6 horas da, da tarde. tarde. E os podcasts também toda terça-feira. E no Instagram também, nos sigam lá, né? No arroba porque a gente abre caixinha todos os dias. Então, é uma mentoria ali de graça, diariamente, para vocês perguntarem o que vocês quiserem na área de programação. Muito obrigado, pessoal. E até terça-feira que vem. Um abraço. Um abraço. Mais. Um